0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 맞습니다. 시작합니다. 휴가를 떠난 최영일 평론가 대신해서 오늘 진행 맡은 저는 강유정입니다. 유세 차량 사고 종문을 통해서 대선 후보들의 만남이 이뤄진 이후 오늘은 유세장에서 이재명 후보와 윤석열 후보가 경제 부분을 두고 각축을 다퉜습니다. 단일화 카드가 변수로 작용할 듯한데요. 20일 남은 대선 기류 어떻게 변할까요? 시사본부 출발합니다. 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있습니다. 2부 10분 인터뷰에서는 이준석 국민의힘 대표와 전화 연결해서 대선 판세 이야기 현장에서 들어보겠고요. 이어서 각설하고 시즌2 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송으로 선정되는 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네. 오늘의 한입뉴스 한번 정리해 드려야 되겠죠. 박정호 오마이뉴스 기자. 반갑습니다.
1: 네,
2: 안녕하십니까. 네,
0: 오창석 시사평론가, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오창석입니다. 네, 안녕하세요. 어, 이재명 후보가 재산세 그리고 사실 수도권 시민들의 굉장히 관심사인데 종부세에 관한 이야기를 꺼냈네요. 집값, 세금, 지금 하나시죠. 저도 하나입니다. 재산세, 종부세 조정하겠습니다라는 얘기했습니다.
1: 네, 지금 오늘 오전에 서울 노원구 유세가 있었거든요. 네. 아무래도 서울 지역 수도권 민심이 집값에 많이 민감하고 또 세금에 민감합니다. 이런 상황들을 고려할 때 오늘 이런 발언을 한게 아닌가 싶은데요. 어떤 얘기를 했냐면 어이 저도 화난다. 집값 음. 올라서 세금 오르니까 화난다. 그러니까 이게 너무 과도하게 올랐기 때문에 이런 것들을 조정하겠다 이런 거고요. 정책이 국민에게 고통을 주면 안 된다. 그러니까 세금 조정이 인기를 얻기 위해 하는 게 아니라 원리에 합당하기 때문이다. 그러니까 집값이 폭등해서 예상 못한 세수가 늘어나면 그만큼 국민이 고통받는 거기 때문에 조정하는 게 합당하다. 이렇게 얘기를 한 거고요. 그러니까 포퓰리즘이나 뭐 인기 영합주의가 아니다. 이걸 강조를 했습니다. 그리고 집을 빨리, 빨리 팔라고 다수택자들에게 세금을 부과한 음. 이런 것도 아 죄송합니다. 네. 집값 안정을 위해서라고 한게 아니라. 필요하면 조정해야 된다.
0: 네. 이게 집값이 오르다 보면 음. 비례해서 제사세나 종부세는 오를 수밖에 없잖아요. 네. 그러다 보니. 너무너무 집값이 많이 오른데 음. 재산세, 종부세에 대해서 아무래도 수도권, 음. 서울시민들이 네. 좀 어려워한 것도 있죠. 네.
2: 그러니까 이게 전체적으로 그 부동산에 대해서는 국민들이 기분이 안 좋을 수밖에 없습니다. 예를 들어서 나는 원래 살, 살기 위해서 실거주 목적으로 한 채를 가지고 있었는데 부동산 가격이 오르면서 내가 갑자기 종부세, 내지 않던 세금을 내야 되면, 내니까 거기에 대해서 일단 기분이 나쁘고요. 왜냐면은 부동산은 팔아야만 차익이 생기지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 가지고 있는 사람은 갑자기 세금 맞는 느낌이고 만약에 이 세금을 피해서 내가 원래 살고 있던 집을 팔고 다른 데로 이사가고 싶지만 공급이 없기 때문에 이사갈 곳도 없습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 집을 가지고 있는 사람도 기분 나쁘고 사실은 이제 영끌족이라고 있었는데 영끌족을할수 있는 사람도 사실 굉장히 네. 일부였습니다. 왜냐하면 대출 금액을 가져올 수 있는 것은 공공기관 근로자 또는 뭐 대기 대기업을 포함해서 저는 상위 10%에서 12% 정도밖에 되지 않았고 음. 나머지는 벼락거지라는 말이 나왔었죠. 네. 나는 가만히 있었는데 네. 집도 구하지 못하고 네. 집을 가지고 있지 못해서 차익도 얻지 못했다. 기 음. 때문에 부동산 어떻게 한 마디로 표현하면 음. 모두가 기분 나쁜 부동산 시대를 살고 있다 보니 이 부분에 대해서는 음. 후보 입장에서 현 정부와 크게 각을 음. 세우지 않으면서도 나는 좀 다른 정책을 펼치, 펼치겠다라고 음. 얘기를 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그러니까 뭐 이재명 후보가 당선되면 세금 많이 오르는 거 아니야? 네. 걱정에 대해서 뭐좀 대답을 한 거라고 볼 수도 있을 듯해요.
1: 그리고 이제 노원 지역에 네. 보면 재건축 그 해당 연도가 되는 낡은 아, 아파트들이 많아요. 네네네. 노원구에? 그래서 네. 오늘 얘기를 들어보면 두꺼비도세집 달라고 하지 않냐? 사람은 오죽하겠냐 음. 그래서 재개발 재건축 규제를 합리적으로 풀겠다 음. 뭐 지금 보면 안전진단 그 항목 이 가중치가 사실 환경보다는 그 구조 여기에 좀 집중이 좀돼 있기 때문에 안전진단 통과하기 어렵다 이런 얘기를 많이 하고 있거든요 음. 이거를 좀 합리적으로 국민이 원하는 만큼 행복하게 살게 해주는 게정치기 때문에 풀어나가겠다 이런 얘기도 했습니다.
0: 네. 음. 윤석열 후보는 유능한 경제 대통령, 불법의 유능한가 이런 키워드가 있네요. 이게 무슨 말일까요?
1: 네, 유능한 경제 대통령 이게 이재명 후보의 슬로건이에요. 네. 그러니까 이게 유능한 경제 대통령이 아니다 이 얘기를 한 셈인데요. 이재명 후보가 오늘 서울 지역을 돌면서 유세를 한다면 윤석열 후보도 경기도부터 서울로 이렇게 들어오는 그런 일정을 수행하고 있는데 오늘 안성에서 한 발언입니다. 그러니까 유능한 경제 대통령이냐, 이게 반문하면서. 아니, 도대체 뭐가 유능하다는 거냐? 시장하고 지사하면 다 유능한 거냐? 불법에 유능하단 말이냐? 이렇게 꼬집기도 했는데요. 특히 이제 대장동 특혜 의혹을 계속 강조를 했습니다. 그러니까 일부 사람, 특정 사람들에게 천문학적 돈을 그렇게 받아가게 하는 게 그게 유능한 사람인 게 맞냐? 뭐 그걸로 보면 유능한 사람 맞는 것 같다? 이렇게도 비꼬기도 했고요. 이 위기에 강하고 경제 유능한 대통령 후보라는 이 슬로건. 이위기 누가 만들었냐? 민주당이 만들고 후보가 만든 위기 아니냐 이렇게 음. 반문하기도 했습니다. 특히 정치 보복에 대한 그런 비판이나 민주당의 공세가 계속되고 있잖아요. 거기에 대해서도 이 프레임을 차단하는 모습 어제에서 오늘도 보였는데요. 누가 정치 보복을 제일 잘했냐 이렇게 반문하면서 자기 진 죄는 남에게 덮어 씌우고 자기 진 음. 죄는 덮고 남에게는 짓지도 않은 죄 만들어서 음. 선동하고 이게 히틀러나 무솔리니 같은 파시스트들. 또, 공산주의자들이 하는 수법이다. 이렇게 강하게 비판하기도 아, 네. 했습니다. 네.
0: 연일 굉장히 음. 아주 강력한 음. 말들이 나오고 있습니다. 어제 뭐 박살 네.
1: 내겠다 뭐 이런 표현도 있었고요. 네. 그
0: 형용사도 그렇지만, 뭐 무솔린이나 네. 이런 말들은, 음. 어, 어떻게 보세요? 네.
1: 뭐, 아마 중도에서 보기엔
2: 두 후보다 다 그렇게 볼 겁니다. 네. <웃음> 그럴 수 있는 비호감도가 있는데. 기본적으로 윤석열 후보가 얘기했었던 이제 대장동 특혜와 관련돼서 작은 돈으로 큰 돈을 가져왔다. 이 부분은 대장동 이슈가 처음 불거졌을 때 이미 어느 정도 정리가 됐고 더 깊게 들어가면 깊게 들어갈수록 흔히 말하는 일반 국민들 중에 정치 고관여층이 아니면 이해하기 어려운 부분들이 좀 많습니다. 뭐 천화동인 뭐이렇게 네. 나오면서 이게 왜 나눠졌는지도 모르고 시공사와 시행사가 어떻게 다른지도 모르고 도시공사가 나오고 이름이 막 서너 명 등장하고 키맨이라고 했는데 키맨이 한 여섯 명에서 열 명이 됩니다. 이럴 때부터 사실은 좀 팔로우하기가 좀 어려웠긴 했는데 중요한 거는 거기 몸통이 계속 이재명 후보다라고 음. 했다가 곽상도 의원 아들이 이제 50억 퇴직금을 받고 박영수 특검 딸이 이제 11억을 회사를 상대로 대출을 받고 이런 걸 하면서 물타기 많이 됐어요. 음. 근데 윤석열 후보는 거리 유세는 굉장히 직관적이고 짧게 알아듣기 쉽게 얘기해야 됩니다. 그 네. 그런 측면에서 국민의힘은 이미 흘러간 이슈긴 이 음. 하나, 이재명 후보를 공격하기 쉽게, 되게 알아듣기 쉽게, 음. 적은 돈으로 큰 돈을 불리게끔, 이재명 후보가 방조했다라고 계속하고 있습니다.
0: 방조했다.
2: 이거를 네. 그냥 똑같은 프레임, 이미 정리가 됐음에도 불구하고, 계속해서 얘기를 하고 있는 전략을 음. 취하고 있다고 봅니다.
0: 연관 효과를 계속 주려고 하나 보군요. 네. 네. 이재명 윤석열 빈소서 안과 차례로 20분 독대. 네. 네. 지금 안철수 후보 유세 과정에서 좀 안타까운 소식이 있었고, 그러다 보니 좀두 후보가 차례로 이제 아마 찾아뵌 거 아닌가 싶습니다. 어떻게 된 일인가요? 네,
1: 네 어제 오후 8시 반쯤에 이 천안 이 당국대 병원 장례식장에 마련된 이 국민의당 지역선대위원장 빈소 윤석열 후보가 방문했는데요. 이게 사실은 너무나 안타깝기 때문에 어제 이 유세 현장을 봐도 로고송도 안 나오고 네. 율동도 없는 차분한 유세가 진행이 됐고요. 네. 윤석열 후보도 유세를 마치자마자 바로 이 현장에 와서 아, 조문을 하고 또 안철수 후보를 좀 위로하는 그런 모습이 있었습니다. 근데 두 사람이 25분 정도 독대를 했어요. 음. 얘기를 나눠서 뭐이 기자들이 볼 때는 25분 동안 얘기를 나눴으면 분명히 정치적인 얘기. 특게 단일화 얘기하지 않았을까라는 네. 추측을 많이 했었는데 독대 마치고 나온 윤석열 후보는 그냥 인간적인 면에서 함께 얘기 나누고 또 마음의 위로라도 드렸다 이렇게 얘기를 했고요. 또 오늘 뭐 장소가 장소인 만큼 다른 얘기는 나누지 않았다 이렇게 덧붙였습니다. 야권 후보 단일화 관련 대화는 없었다라는 얘기는 하고 있지만 뭐 저희 기자들이나 평론가들이 볼 때는 그래도 이렇게 단둘이 만나서 접촉점을 늘려나는 것 자체가 야권 다니러 가는 뭔가 좀한 걸음 한 걸음 가는 분위기가 아니겠느냐 이런 해석도 하고 있고요. 그런데 어제 사실은 이재명 후보는 빈소 방문 계획이 없었거든요. 네. 그런데 깜짝 방문을 했습니다.
0: 양쪽 캠프 다몰랐다 그러고. 그렇습니다. 네네. 그래서
1: 뭐한 시간 정도 뒤에 윤석열 후보 떠난다면 30분 정도 뒤에 방문을 했는데요. 사실 어제 이제 잠실에서 유세를 마친날 바로 떠나서 방문을 했다고 합니다. 이재명 후보도 안철수 후보 한 20분 정도 함께 독대를 했는데요. 얘기를 나눴는데 어떤 얘기 나눴냐 기자들이 물어봤더니 취재진 질문에 고개를 그냥 끄덕이며 뭐 별다른 얘기 안 하고요. 조문 현장을 떠났습니다. 이 후보에 앞서서 사실은 이낙연 민주당 선대위 총괄 선대위장도 음. 빈소를 방문해서 네. 조문을 했었고요. 이렇게 두 양강 후보가 다녀간 다음에 안철수 후보는 뭐라고 했냐면 두 후보가 상가에서 위로의 말씀들을 주셨다. 그렇게 바쁘신 분들이 선거운동 중에도 와주셔서 감사의 말씀을 드린다라고 얘기하면서 국민의당은 사태 수습에 최선을 다하겠다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 이렇게 안 후보가 본인이 어... 다른 얘기 없었고, 위로만 해주셨다라고 했음에도 불구하고, 언론과, 그리고 아까 말씀하신 평론가들과 음. 많은 세간에는 어떤 얘기들이 25분, 그리고 20분 동안 오갔을까 굉장히 관심이 많습니다. 네. 네.
2: 어느 정도 저는 얘기가 오갔지 않았을까라는 생각이 들고요. 물론, 이제 빈소에서 두 후보다 이제 대놓고 도와주십시오. 단위라 합시다라고 얘기는 못했을 겁니다. 그렇겠죠. 그거는 렇겠죠그 아마 예의가 아닌 것 같은데 네. 돌려서 돌려서 얘기를 했습니다. 음. 힘을 내서 우리 꼭 대한민국 잘 바꿔야 되지 않겠습니까? 음. 어떻게든 뭐 안철수 후보는 대한민국에 꼭 필요한 분입니다라고 얘기를 넌지시 네. 두후보다 돌려서 하지 않았을까라고 음. 조심스레 추측해 봅니다. 음.
0: 그렇겠죠 얘기를 안할 수는 없는 상황이고 많은 사람들이 참 궁금한데 이렇게 돌려서 얘기가 오가지 않았을까 해서 사람들이 그 돌려서 한 얘기가 뭘까 궁금해서 계속 그럴 텐데 어쨌든 안타까운 사고고 네. 유세버스 사망 사고 합동 감식이 있었고 원인 규명에 나섰습니다 대략 짐작이 되고 있나요
1: 네 지금 뭐 나오는 얘기를 보면 이 발전기 자가 발전기 여기서 가동이 되면서 일산화탄소가 배출이 됐고 네. 그 가스가 버스 내부로 들어가서 사고가 발생했을 가능성이 높다 이렇게 보고 있어요. 지금 연기가 어떤 식으로 차량에 흘러 들어갔는지 이거 확인하고 있는 상황이고요. 그래서 이 버스를 사진으로 한 명상으로 보신 분은 아시겠지만 은 운전석 옆에 창문을 제외한 모든 창문이 다 막혀 있습니다.
0: 요즘에 이렇게 랩핑을 네, 해서 랩핑이요. 그게 뭐 광고 효과도. 많기는 합니다만, 그렇습니다. 또 가끔 그런 뭐 차량 사고가 났을 때 탈출할 때 어려움이 있었다, 뭐 이런 얘기도 있었어요. 네.
1: 창문이 열리지 않기 때문에 네. 그런 부분도 있고, 그리고 이 CCTV가 공개된 이런 부분들을 보면은 이게 한 20, 30분 만에 어, 이 안에 차에 있던 분들께서 좀경련을 일으키는 모습도 좀 보였고, 6시간 동안 그 자리에 계속 가스가 들어오는 가운데 있었다는 거 아니겠습니까? 그 가운데 파악도 안된 부분들, 또 지금 이 18대의 버스가 전국에 돌아다닌 걸로 돼 있었는데 지금은 운행하지 않고 있지만 거기 버스를 운전하는 운전기사들 얘기를 들어보면 안전교육 이런 것들 할 시간이 없었다. 받은 적이 없다. 이런 또 얘기를 하고 있거든요. 음. 구매당에서는 교육을 한 걸로 알고 있다 업체에서 라고 했지만 은 정작 운전기사들은 그런 교육이 없었다는 증오도 나오고 있어가지고요이 부분 봐야 될것 같고요. 이런 얘기도 하더라고요. 음. 만약 그렇게 좀 위험하고 그런 음. 거 알았다면 가스 경보기 이런 건 당연히 설치해야 되는 거 아니냐. 네. 이런 부분도 좀 꼼꼼하게 못본 부분이 너무나 안타깝다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 뭐, 우리 월요일에 그 제가 두 분께 단일화에 대해서 여쭤보고 음. 단답으로 대답해 주세요라고까지도 한번 여쭤봤는데 안타까운 상황이긴 합니다만 여전히 또 많은 분들이 이런, 그날만 해도 이런 사고에 대한 예측을 못 했었잖아요. 네. 네 그렇죠. 그래서 지금쯤은 또 어떻게 보시는지 한 이, 요즘 대선은요 하루 이틀이 문제가 아니라 뭐몇 시간만에 이렇게 맞아요. 흐름이 바뀌는 것 같아서 어떻게 좀 보시는지 한번 한번 여쭤보고 있습니다 네
2: 여전히 저는 이제 단일화에 대한 이슈가 조금 지속될 수도 있다고 라 생각이 들고 안철수 후보가 일단은 이 장례식장에 있지만 장례식장을 선거 끝날 때까지인 3월 9일까지 있을 수는 없습니다.
0: 일단 이틀째 유세를 중단하고 계시네요. 그리고
2: 어쨌든 장례 절차도 3일 이내로 거의 끝나기 음. 때문에 오늘 내일 정도는 어느 정도 메시지를 던지고 다시 활동을 할 가능성이 높고요. 그렇게 되었을 때 안철수 후보 스스로가 완주를 하는 것이 좋은지 완주를 하지 않고 그냥 포기를 하는 것이 좋은지 아니면 은 윤석열 후보가 단일하게 계속 나서는 게 좋은 것인지 아니면 윤석열 후보와 계속 내가 먼저 제안했었던 걸 받지 않았으니 여기에 대해서 어떻게 할 것인가에 대해서 국민의당 내부에서 고민이 굉장히 많을 겁니다. 그리고 오늘 발표된 여러 주요 지표를 보면 여론조사 지표를 보면 은 한철수 후보가 단일하지 않아도 이길 수 있는 여론조사 지표들도 발표되기 시작했어요. 그렇다면 국민의힘 입장에서는 더 느긋해집니다. 안 그래도 느긋했었는데 음. 더 느긋해졌죠 그 지표가 발표되고 나서는 그렇기 때문에 이 부분에서는 일단은 국민의힘과 국민의당은 안개 속으로 들어갔다고 라볼 수밖에 없습니다
0: 원래 2, 3일 시한을 줬는데 말입니다 음. 네, 어떻게 보세요 박정우 기자님
1: 네, 이제 변한 상황은 사실 없어요. 그러니까 안철수 후보는 이 여론조사 경선으로 하자, 국민 경선 하자, 이게 나의 마지막 제안이다라고 던졌기 때문에 거기에 대한 국민의힘의 공식적인 답변 없는 겁니다. 네. 근데 이런 답변 없이 안철수 후보가 자신의 제안을 거두고 그냥 양보를 하든 아니면은 지지선을 하면서 그냥 후보직 사퇴를 하든 이렇게 된다면 안철수 후보의 앞으로 남아있는 정치 인생, 이건 어떻게 할 것이냐. 이 정치 인생을 마라톤 하는 것처럼 완주를 하길 원한다면 지금 이 고비라고 볼수 있죠, 사실은. 지지율도 안 오르고 사실 이 여론조사 결과도 좋지 않은 상황에서 이럴 때이 고비를 넘지 못한다면 앞으로의 정치 인생이 더 어려워지지 않을까 이런 판단도 할것 같아요. 그래서 자신의 원칙을 지키는 모습. 그러니까 그동안 자신이 새 정치를 보여주다고 했는데 어 주변에서는 새 정치 언제 보여줄 거냐 이렇게 비아냥하는 그런 모습도 있었거든요. 근데이 시점에서 자신의 새 정치를 보여주지 않고 또 그냥 완주를 안 하게 된다면 제안도 안 받았는데 안철수 후보한테는또 미래가 없는 게 아니냐 그래서 네. 결국에는 국민의힘한테 공은 계속 넘어가 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 박종희 기자님 말씀으로는 이제 명분을 음. 찾아야 한다는 말씀을 들리고요. 네. 네, 심상정 후보는 호남서 노동의 가치를 강조하고 음. 있습니다. 그런데 이재명 후보와 민주당에 대한 비판이 굉장히 날이 서 있더라고요. 네.
1: 네, 이제 어제 같은 경우는, 그까 그러니까 1박 2일 일정으로 호남 일정을 수행했었고요. 그니까 호남 하면은 민주당의 지지 기반 지역이기 때문에 민주당 정부, 또 이재명 후보를 비판하는 목소리를 냈습니다, 특히. 그리고 토론 때좀 공방이 있었던 일명 살찐 고양이법 네. 국회의원 보수는 최저연금의 5배, 음. 공공기관은 7배, 민간기업은 30배 이 제한하는 이 법을 얘기를 했는데 이재명 후보가 비판했잖아요. 네네. 네. 그래서 여기에 대해서 이재명 후보는 보수로 가고 있다. 그러니까 이재명 후보의 실용은 노동자를 위한 게 아니라 재벌을 위한 거다. 이렇게 이 후보를 겨냥하는 비판을 쏟아냈습니다. 그러니까 이게 자신이 이 노동 의제를 포함해서 진보적 의제를 짊어지고 나갈, 그걸 실현시켜 나갈 그런 유일한 후보다. 이걸 강조하고 있고요. 또 오늘도 울산을 방문했어요. 울산에서 노동 표심을 자극하고 있기 때문에 이재명 후보와의 차별화. 또 진보 아젠다에서 차별화는 계속 시도할 걸로 보입니다.
0: 네, 그러니까 어제 오후에도 전남 여수에 일부러 이제 찾아가서 음. 여수폭발사고 산업단지 시상 빈소소를 종문했던거 아닙니까? 네. 어떻게 보시나요?
2: 네, 일단은 이뭐 산업단지에서 계속 사고가 발생하는 건 굉장히 안타까운 일이고 슬픈 일이고요. 다만 살찐 고양이법에 대해서 계속 얘기가 나오는데 이 부분에 대해서는 진짜 진지한 논의가 필요한 겁니다. 예를 들어서 심상정 후보가 토론해서 민간기업 30배 제한해야지 흔히 말하는 양극화를 해소할 수가 있다. 격차를 줄일 수 있다고 하는데 격차를 줄이는 것을 유지하려면 결국은 성장을 해야 됩니다. 국가가 성장을 해야 되는 거거든요. 여기에 대해서 심상정 후보는 심상정 후보답게 이재명 후보를 공격했다고 볼 수가 있고 이재명 후보는 이재명 후보답게 그 답변을 이건 좀 현실적으로 어렵다라고 답변한 게 맞는 것 같습니다. 그러니까 삼성 몰락법이라고 특정해서 삼성 몇몇 직원이라고 얘기를 했었지만 사실은 이 여기에 해당되는 회사들이 많고요. 앞으로 음. 글로벌 기업들이 강세가 된다고 라 한다면 우리나라 사람들은 뭐 이거 좀 캡이 생겨? 그럼 다른 나라로 가버릴 수가 있어요. 음. 중국만으로 가는 게 아니에요. 미국으로도 갈 수가 있고 다른 여러 나라로 갈 수가 있거든요. 다른 반대로 다른 여러 나라에서 인재들이 우리나라에 안올 수도 있죠. 왜그돈 그 받고 거기 가지? 음. 라고 생각할 수가 있는 거예요. 사실은 지금 20대들이 느끼는 상대적 박탈감이 가장 큰 이유 중에 하나가 제가 SNS라고 생각 하는데 네. 왜냐면이 SNS를 하다 보면은 우리나라가 어느 정도 선진국 대열에 올라서서 바닥이 높아진 건 맞습니다. 최저치가 높아진 건 맞는데 중요한 건 천장이 뚫려 보여요.
0: 격차가 너무 버는 사람은 너무 많이 음. 벌고 그렇죠. 네, 네. 격차가
2: 너무 커져 보이다 보니까 음. 사실은 내 옆에 있는 친구들과만 비교하면 되는데 이게 지구 반대편에 있는 친구들과도 음. 비교가 되고 음. 사진이 올라왔을 때 내가 먹는 음식과 친구들이 먹는 음식이 가격이 결정이 돼 버립니다. 이런 것들에 대해서 상대적 박탈감이 근데 그 부분에 대해서 줄일 수 있도록 노력을 하긴 해야 돼. 상대 있는 위에 있는 사람을 끌어내린다고 해서 내게가 올라가는 게 아닙니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 말씀드렸다시피 정의당은 정의당대로. 민주당은 민주당대로 입장을 취했다고 라볼수 있습니다.
0: 이게 사실은 컨텐츠 제작 쪽에서도 차이나 머니가 왜 그렇게 많이 들어오냐면 음. 정말 천장 없이 높은 제작비라던가 음. 그러다 보니까 왜 컵라면이라든가 음. 내지는 김치 같은 것들도 그쪽 상호를 넣어서 같이 들어오는 음. 경연들이 있거든요. 음. 네. 그러니까 이게 단순히 여기서 말하고 있는 이 민간 기업에 우리가 보는 뭐 삼성이라든가 IT 기업만 들어가는 게 아니라 음. 지금 우리가 문화적인 자부심을 느끼고는 이쪽에도 어마어마하게 외국 자본들이 사실 많이 들어오고 있기 어. 때문에 나중에좀더 넓은 부분에서 실감나지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 네. 잠시 이 시각 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 이현 리포터 네 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 말 운전도 마찬가지입니다. 오늘도 교통안전에 집중해 주셔야겠는데요. 도로는 많이 좋아졌고 또 좋아지고 있습니다. 다만 돌발 상황이 항상 문제인데요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 7, 서면 7터더를막 나오자마자 사고가 있었는데요. 처리는 막 됐습니다. 하지만 조심운전 필요하겠고요. 수도권 제일 순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로도 송대 부근에서 사고가 있었기 때문에 개항에서 송대 쪽으로 막히고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 사고가 있던 오산 부근에서 막히다가 양재에서 반포 쪽으로 속도를 줄이고 있습니다. 서울시내 강변 목록 구리 쪽이고요. 월드컵 대교부근 오차로에서 사고를 처리 중이 가운데 가양대교부터 속도로가 떨어지고 있고 원효대교에서 반포대교 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네. 오늘 뉴스와 어울리는 디저트송 신청 계속 받고 있습니다. 단문 50원, 장문 100원 드는 문자 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 네 다음 뉴스 더 얘기해 볼 텐데요. 어 이건 또 뭘까요? 국민의힘이 이재명 옆집 의혹이라는 음. 걸 의혹을 얘기하면서 총공세를 펼치고 있습니다. 네.
1: 네. 이게 관련 의혹 보도가 나오면서 국민의힘이 이 보도를 근거로 총 공세에 나서고 있다. 이런 건데요. 이재명 후보 옆집. 그러니까 경기주택도시공사가 2020년 8월 이재명 후보 부부가 거주하던 경기도 성남 분당의 아파트 옆집을 이 공사, 그러니까 경기주택도시공사 직원 합숙소 사용했다. 이런 보도가 나왔어요. 그러자 국민의힘은 어떤 얘기를 하고 있냐면 이재명 후보가 관여한 조직적 횡령범죄다. 어, 이런 합리적 의심이 들 수밖에 없다라고 음. 주장을 했습니다. 그니까 러왜 그렇냐면 지금 국민은 뭐 이른바 김희강 씨가, 아 주문했다는 초박 초밥 10인분. 이게 어디로 갔는지. 음. 또 오국공무원 배모 씨가 말했던 기생충이 과연 누구인지 궁금해하고 있다. 음. 국민이 납득할 수 있는 분명한 해명을 내놓든지 그럴 수 없다면 이제라도 부부가 함께 수사를 받아다. 이렇게 계속해서 국민의힘은 얘기를 하고 있습니다. 그니까 러 이게 그렇게 많은 음식을 시킨 이유 이게 무슨 이유 때문이겠냐 이렇게 얘기를 하면서 이게 바로 옆집에 있는 이 직원 합숙소에 있는 사람들과 나눠먹은 거 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있는 거예요.
0: 여기에 대해서 민주당은 또 어떤 답을 내놓고 있나요?
1: 민주당은 말 그대로 네 글자를 줄이면 금시초문이다 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 일단 기본적으로 민주당 선대위 공보단에서 해명한 자료를 보면은 이제 판교 사업단의 조성 사업을 담당한 대리 (2명과) 평직원 (2명이) 사용하고 있음을 설명을 했고 음. 다만 중요한 것은 경기도시, 경기도시공사의 경기 도시 직원 합숙소는 100개가 넘는다라고 음. 합니다. 만약에 한두 개 있었는데 옆집에 있었으면 좀 의심을 해볼 수가 있으나 음. 100개가 넘기 때문에 이 100개를 전체 다 경기도청에서 일하는 사람들과 떨어뜨려서 강제로 하려면 그게 또 이상할 수가 있어요. 음. 쉽지 않은 부분이기 네. 때문에. 그렇기 때문에 이 합숙소는 그 100개 중에 하나였을 뿐 이것을 더 크게 부풀리는 것은 말이 되지 않는다라는 음. 이제 공보단 차원의 해명이 나왔습니다. 네. 음.
0: 어, 이 과잉 의전 논란에서부터 시작하더니, 이제 이게 여기까지 기가 점점 퍼지는 것 같습니다. 네. 네 다음에 이제 유승민, 어, 경선에 같이 나왔던 후보죠. 네. 네. 윤석열 후보. 어떻게 네. 도울지 고민 중이다라는 키워드가 있습니다. 네.
1: 네 오늘 오후 4시 30분에요. 여의도의 한 카페에서 만납니다. 두 사람이 뭐 공개적으로 아마 아 기자들 앞에서 얘기를 할것 같아요. 국민들 향한 메시지 내고 그럴 것 같은데 어제 유승민 전 의원의 얘기를 들어보면 윤석열 을 어떻게 도울지 좀 고민 중이다. 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 어떤 방식으로 돕는 게 좋을지 이걸 좀 생각해 보겠다는 건데요. 그러니까 경선 승복 당시 마음을 그대로 갖고 있다. 이런 얘기를 했어요. 또 어제. 그러니까 경선 당시 어떤 얘기를 했었냐. 돌이켜보면 승복 연설, 때 그때 결과에 대한 승복 연설에서 대선 승리를 위해 백이종군할 것이다. 이렇게 얘기했거든요. 근데 그때와 같은 마음이라면 백위종군, 그러니까 선대인회에서 어떤 직책을 맡거나 어떤 중요한 역할을 하는 게 아니라 백위종군 하는 마음으로 뭐 유세할 때 같이 이유세차에 올라가지고 지연유세를 하거나 아니면은 뭐 지역에서 지자들 만나거나 이 정도 역할이지 않을까. 네. 좀 추측해 볼 수가 있습니다.
0: 네. 월요일 날 정미경 음. 최고위원과 말을 제가 나눠봤었어요. 네. 그 조각을 맞추기 위해서 이제 음. 유승민 전 후보가 이제 참여할 것이냐 그때만 해도 좀잘 모르겠다라는 답으로 읽혔거든요. 본격적으로 이렇게 며칠 사이 바뀐 흐름은 뭐라고 보시나요?
2: 뭐 여러 가지 이유가 있을 것 같은데요. 가장 큰 이유는 어떻게 보면 이제 민주당 정성호 의원의 인터뷰 유승민 같은 사람 도 함께 할수 있다라는 네. 발언이 오히려 이제 반발 작용을 가져왔다고 봅니다. 가만있기
0: 히 어렵게 만든 건가? 그렇죠. 이제
2: 국민의힘 내부에서 네. 아니 정성호 의원이 이재명 후보랑 이렇게 오랜 차인데. 괜히 얘기했겠어? 혹시 너 저쪽으로 가서 지지할 거아니야라고 누군가 국민의힘 내부에서 얘기를 했다면 음. 설령 마음을 가지고 있다 한들 그렇게 가지고 있었다 한들 음. 그래 나갈 거야 라고 얘기 못합니다. 음. 그렇기 때문에 칩거를 하더라도 계속 할 수도 있었는데 또는 마지막 한 10일 정도 3월이 들어서서 뭐 지지연설에 TV 찬조연설 나올 수도 있고 그냥 자기가 원래 있었던 대구 정도의 지지연설 지원 유세 같이 할 수도 있었는데 지금 먼저 처벌했기 때문에 민주당에서 지금 빨리 등장하지 않으면 소음을 더 키울 수가 있습니다. 그러니까 본인 스스로의 정치적 입지도 고려를 해야 되고 억울한 부분도 풀어야 되기 때문에 아마 오히려 전격적인 회동이 성사될 수밖에 없었지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 그러니까 유승민전 의원이 어쩌면 거취 표명을 하긴 해야 되는데 이게 국민의 힘 몫이었단 말이에요. 그, 거짓 표명을 음. 이끌어 내는 과정이. 어, 음. 그래서 월요일까지만 해도 참 불투명해서 애써야 한다라고 했는데, 그 사이 지금 말씀, 오창석 시사평가께서 말씀하신 것처럼, 되려, 음. 어이구, 이거 내가 거짓 표명을 안 하면, 음. 논란의 중심에 내가 서겠다라고 생각을 했다라는 게 이제 음. 오창석 평가 말씀이신데, 그렇게 보자면 이 러브콜이 <웃음> 좀어 음, 음. 아쉬운 선택이 아니었나라는 생각이 들기도 합니다. 어,
1: 저는 네. 뭐 개인적으로 그런 생각도 들더라고요. 음. 오히려 민주당의 이런 입장 이런 얘기가 나옴으로써 윤석열 후보가 가진 카드 중에 하나가 지금 좀 빨리 나오는 게 아니냐. 네. 윤석열도 들더라고요. 왜냐하면 네. 지금 윤석열 후보가 보수 지지층 결집하는 그런 발언과 목소리를 내고 있는데 그다음 단계가 이제 중도층을 모아오는 거거든요. 그때 유승민 전 의원 카드를 쓸 수가 있었는데 지금 유승민 전 의원 같은 경우는 지난번에도 마찬가지예요. 김건희 씨가 이 녹취록을 통해서 홍준표, 유승민, 다 굳한다. 그 얘기 한 다음에 바로 반박했거든요. 맞아요. 그러니까 유승민 네. 전 의원은 이런 사실과 다른 것에서 참지 못하는 거죠. 사실 이렇게 보면. 이번에 정성호 의원이 얘기한 이런 부분에 대해서도 나와 뭐 물밑대화나 접촉 없이 내 이름이 이렇게 나와서 내가 갈 것처럼 하니까 못 참고 나오는 거예요. 제가 볼 때는 윤석열 후보 입장에서는 시점이 좀 빠르게 나오는 게 아니에요. 오히려. 그래서 선거에 더 도, 도움이 됐으려면 더 막판에 나와서 음. 어? 중도표심. 어? 원팀. 함께 가는구나 이런 와 하는 분위기를 만들 수가 있었는데 글쎄요 이게 공교롭게도 결과론적으로는 그 카드가 일찍 나와서 오히려 이 부분이 민주당 쪽에서는 뭐 나쁘지 않을 것 같다 이렇게도 아, 생각이 됩니다.
0: 여튼, 오늘 오후, 17일 오후, 4시 30분에 유승민 전 의원과 이제 회동을 하겠다라고 밝히고 있습니다. 네. 워낙에 지금 뭐 여러 가지로 이렇게 지지를 하기도 하고, 뭐, 지난 대선에서 또 보면은 뭐 지지선언이라던가 뭐 단일화라던가 이런 변수들이 며칠 남기고도 사실 이루어지는 게 네. 많기 때문에 워낙 살아있다는 생각이 듭니다. 어, 조금 전에 제가 뉴스 봤더니 대법원에서 이제 판결이 났어요. KT 채용비리에 대해서 김성태 전 의원의 유죄가 확정이 됐습니다. 네.
1: 네. 이게 어떤 일이 있었냐면 김성태 전 의원이 2012년 자신이 간사로 있던 국회 환경노동위원회 국정감사 당시에 이 이석채 전 회장의 증인 채택 이게 좀 논의가 됐었어요. 네. 근데이 증인 채택을 무마해주는 대가로 딸을 KT 정규직 채용하도록 한 혐의로 기소가 된 거예요. 그러니까 김전 의원의 딸이 2012년 하반기 KT 대졸 신입 공채 전형 기간에 맞춰서 지원서 접수와 또 인성 적성 검사도 제대로 하지 않았지만 별도 응시 기회를 통해서 2013년 1월 정규직 사원에 최종 합격을 한 겁니다. 그래서 이석재전 회장은 당초 서류 전형 단계부터 불합격 대상인 이김전 의원 딸을 합격 대상으로 바꿔서 이후 면접을 통해 최종 입사시켰다. 이런 희망을 받았는데요. 김성태 의원 같은 경우, 전 의원 같은 경우는 오늘 이 확정되면서 징역 1년의 집행유예 2년의 선고가 됐고 네. 이석채 전 회장 같은 경우는 징역 1년 6개월의 집행유예 2년이 확정이 됐는데 사실 이 판결을 쭉 놓고 보면 1심에서는 김성태 전 의원에게 무죄 선고했었습니다. 네. 왜 그랬냐? 딸이 부정한 방식으로 채용됐지만은 김성태 전 의원 본인이 이익을 받은 건 아니니까 내모수수죄로 처벌할 수 없다. 이런 거였는데 항소심은 다르게 판단했어요. 그러니까 딸의 취업기회 제공과 그다음에 김전 의원의 증인 채택, 이 직무에는 대가성이 있다. 같이 살고 있는 딸에 대해서 이런 이익을 준 거는 대가성이 있는 거다라고 판단해서 이렇게 유죄를 선고했었습니다. 그게 네. 좀 확정된 모습입니다.
0: 네, 이 대가성, 뇌물수수제, 뇌물이라고 최종적으로 얘기가 된 건데 굉장히 오래, 아, 이거 아직도 결론이 안, <웃음> 안 났었어라는 생각이 저는 오늘 좀 들기도 했습니다. 네, 음. 오천수평론가, 네.
2: 이거 뭐, 선거 과정, 아, 선거 아니게 선고 과정이 네. 길긴 길었었는데, 어, 이걸 보면서 여러 가지 생각이 들었는데, 첫 번째는 기본적으로 이거는 대졸공채가 지금 웬만한 기업도 열지 않고 있는 상황에서 취업비리가 있었다는 것 자체가 정말 말이 안 되는 거고, 두 번째는 이런. 어, 법원의 재판 과정이 있었음에도 불구하고 초반에 국민의힘의 김성태 전 의원이 캠프에 합류할 뻔 했었던 것. 맞습니다. 직책 받았다가 음. 논란이 되자 사퇴했었거든요. 음. 그러니까 이게 국민의힘이 민주당을 공격하고 뭐 정의당을 공격하고 국민의당을 공격했을 때뭐 내로남불 하지 말아라고 하는데 정작 본인의 캠프에 제일 처음에 이제 김성태 의원을 데려오고했었다는 점. 이게 사실은 이게 어느 정도는 국민들 입장에서는 정치 혐오로 흐를 수밖에 없었다. 이 당이나 저당이나다 똑같구나라는 생각을 할 수밖에 없는 상황으로 흘러갔었고 초반에 김성태 의원을 데려오려고 했던 사람. 은 과연 어떤 의도였을까
1: 음. 그게 좀 궁금합니다
0: 이 대가성이라는 게 정확하게 어떤 의미일까요 기자님
1: 그러니까 이런 거죠 그러니까 본인이 돈은 받은 건 아니지만 딸한테 이~ 채용비리죠 사실은 이게 그때 기간도 아니었고 또 미비한 검사 자료도 없고 미비했는데도 합격을 시켰다는 거 아니겠습니까 그런 딸의 이익을 준 것도 이게 김성태 전 의원을 보고 준 거고 또 증인으로 안 불러 줬기 때문에 준 거기 때문에 이게 김성태 전 의원이 직접 받은 건 아니지만 함께 살고 있는 딸 가족의 이익을 봐서는 대가성이 입증된다. 아, 이렇게 그런 힘이 겁니다.
0: 있었고 그럴 힘을 쓴 거다라고 이제 이해를 듣는다. 네, 증인을
1: 뭐 부르지 않는 무마를 네. 해 줬으니까요. 거기에는 네. 대가를 딸의 인사로 채용으로 받은 거죠.
0: KT라는 회사가 또 워낙에 또 젊은이들 사이에 대학생들 사이에 음. 20대들 사이에서 꿈의 직업장 중 하나이니까 더 민감했던 음. 문제 아니었을까요?
2: 일반적인 대기업이라기보다는 통신사가 흔히 말하는 월별 현금장사입니다. 어, 그래서 쉽게 망하지 않는 회사거든요. 실제로 취준생들이 기업을 선택할 때 여러 가지 고려를 하는데 이 회사가 어느 정도 장기적으로 갈수 있을까를 고민하는데 통신 삼사 같은 경우는 사실 휴대폰이 너무 당연한 세상이라 음. 차가 없어도 되지만 휴대폰 없으면 안 되거든요. 그렇기 때문에 이 기업은 선망의 대상이 될 수밖에 없는데 여기에 김성태 의원이 개입했었다는 건 굉장히 잘못된 일이죠.
0: 네, 짧게 좀 강원랜드 채용 비리 그 당시 비슷하게 굉장히 많은 뉴스에 나왔었던 건데 권성동 의원은 무죄가 확정이 됐습니다.
1: 네, 검찰이 2016년 수사에 나섰 뒤 6년 만에 나온 대법원의 최종 판단인데요. 이게 어떤 일이었냐면 2012년 11월부터 2013년 4월까지 강원랜드 교육생 공개 선발 과정에서 인사팀에 압력을 넣어서 요원실 인턴비서 등 11명을 채용하게 한 혐의. 거기다가, 어, 이최용집전 강원랜드 사장으로부터 감사원 감사관련 청탁을 받고 그 대가로 자신의 비서관을 경력직원을 채용하게 한 혐의도 있었고 자신의 선거운동을 도와준 고교동창을 강원랜드 사회이서를 지명하도록 이 산자부 공무원들에게 압력을 행사한 혐의, 이런 혐의가 판단이 된 건데요. 이게 1심부터 2심도 그렇고 계속해서 무죄가 나왔었습니다. 네. 대법원이 무죄 판결을 네. 인정한 거고요. 재판부 얘기를 들어보면 이게 뭐이최영집전 사장과 이 권성동 의원이 공범이라고 보기엔 증거가 부족하고 청탁이 일부 있었던 것은 인정되지만은 부정하다고 보기 어렵다. 강원엔드 사회이사 선임에 관여한 현미대 입증되지 않는다 이렇게 얘기했습니다.
0: 네. 오늘 소식은 여기까지 한입뉴스 듣겠습니다. KBS 1라디오 최영일의 시사본부고요. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금 전 대신 진행 맡고 있습니다. 강유정입니다. 지금 대선이 20일 밖에 남지 않으면서 후보들 모두 누구와 누가 만나는가 정말 중요해졌네요. 라고 891판 님이 문자 보내주셨고요. 내일은 또 누구 만날까요? 아이유의 금요일에 만날 신청합니다. 네, 이 노래로 오늘 디저트, 디저트송 들으면서 네, 마무리하겠습니다. 멀리 가지 마세요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.